0: Episodio número 136 de Pleno Emprendo. Ese único objetivo que puede hacer que este año sea inolvidable. ¿Cuál es ese objetivo que si lo logras hace que todo lo demás sea mucho más fácil de resolver? ¿Podrías decir en una frase aquello que sería un antes y un después en tu negocio? En este episodio vamos a profundizar sobre la importancia de tener un norte claro para retomar el camino una y otra vez en medio de los problemas, desafíos e imprevistos del día a día. Con herramientas simples y ejemplos quiero ayudarte a que definas un gran qué y que lo logres siendo muy flexible con el cómo. Bienvenidos a Pleno Emprendo un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Si te pregunto cuál es ese objetivo, que si lo logras Hace que este año sea inolvidable, que si lo lográs, hace que todos los otros problemas sean mucho más fáciles de resolver o incluso innecesarios de resolver. Si te pregunto cuál es ese objetivo que haría un antes y un después, cuál es ese objetivo que si lo lográs sería un punto de inflexión en tu negocio. ¿Sabés qué decirme o no tenés idea? Bueno, si sabes qué decirme, este episodio te va a sonar muy familiar y si no tenés idea, este episodio lo vas a necesitar porque es muy importante entender cuál es ese gran objetivo que hace que todo lo demás sea más fácil, que hace que todo lo demás funcione mejor ¿Para qué? Para tener certezas de qué es lo importante, para tener certezas en el día a día de en dónde poner nuestra mejor energía, nuestro mejor tiempo en, ese, en esa incertidumbre, en ese caos que nos genera justamente el día a día, la cantidad de variables y imprevistos que tenemos. El saber qué es lo más importante, el saber hacia dónde estamos yendo, el saber cuál es esa prioridad por sobre todas las demás, es un norte en nuestra brújula que nos permite recalcular permanentemente y seguir yendo hacia el mismo lugar. Como el Waze que te dice recalculando y busco una nueva ruta para llegar a ese mismo lugar. Bueno, esa dirección que le ponemos al Waze va a ser esto único importante. ¿Para qué? Para que ante esos imprevistos, ante esos cambios de reglas que nos va a suceder necesariamente en la realidad, tengamos siempre esa dirección, ese destino bien claro y sepamos cómo ir de una manera o de otra, siendo muy determinados con ese qué y muy flexibles con el cómo llegamos. Esta idea no la inventé yo, por supuesto, como ninguna de este podcast, sino que sale de un libro que se llama The One Thing, lo único, ¿sí? de un autor llamado Gary Keller, ¿Por qué estoy haciendo un episodio de esto? No porque haya leído el libro, el libro lo leí hace un montón de años, pero porque últimamente me estoy encontrando en muchas sesiones individuales, en muchos procesos de mis clientes, trayendo este concepto. Y es absolutamente, tremendamente relevante para muchas personas con las cuales estoy trabajando. ¿Por qué? Porque una de las grandes dificultades para poder avanzar hacia un negocio rentable, hacia hacer referente en lo nuestro, a, a, hacia estar bien posicionado, impactar en muchas eh, vidas y negocios con nuestros servicios, en realmente tener un negocio que valga la pena, es el no entender cuál es nuestra prioridad por sobre un montón de cosas que pueden ser una buena idea. ¿Cuál es ese norte del que estábamos hablando recién? En la realidad, lo que sucede es que uno quizás o mejor dicho, lo que pasa mucho de mis clientes es que saben hacia dónde quieren ir, pero en el camino se van encontrando y divirtiendo y entusiasmando con un montón de cosas y ese objetivo se termina como, eh, eh, empieza a ver como una niebla <ríe> hacia ese objetivo, se pierde el camino y, y empezamos como a girar en círculos de alguna manera y no podemos avanzar considerablemente hacia esa eh, hacia esa dirección. Por eso es que necesitamos herramientas para tenerlo presente. Ahora vamos a ver cuáles son esas herramientas para, para comer este elefante en de pedacitos, para poder avanzar consistentemente hacia una dirección que valga la pena. Pero lo que quiero decir es que este concepto no es algo aislado, algo intelectual, algo racional que, que difícilmente tenga como eh, alguna aplicación. Esto es algo totalmente trascendente para, para el día a día de, de las personas que están haciendo eh, un negocio de servicios que sea rentable, que, que esté bien posicionado. Eh, y por supuesto que, como todo, eh, esto es aplicable a todos los roles. no cuando Yo, yo siempre doy el enfoque de los negocios porque de eso se trata Pleno Emprendo, pero la realidad es que son conceptos y principios que podemos aplicar a todo en la vida, como vamos a ver eh, ejemplos más adelante. ¿Cuál es el gran problema que aborda este, este, este concepto y esta herramienta, vamos a decir, este paradigma? Es lo, lo fácil que es perder el foco. no, O sea, lo, lo fácil que es perder el foco y que se nos alejen los objetivos. Esta semana estaba, estuve terminando mi revisión trimestral. Yo hago una buena planificación anual donde me pregunto qué es eso importantísimo o lo único importante de cada rol que necesitaría para, para poder avanzar considerablemente en, en, en mi visión, vamos a decir, de largo plazo. ¿no? Entonces... ¿Qué es eso que si lo logro haría que todo lo demás sea mucho más fácil o, o que todos los otros problemas sean eh, hasta innecesarios de resolver? El tema es que cuando pasa el tiempo, como decíamos antes, los imprevistos y la cantidad de variables que, que hay jugando el partido hacen que muchas veces perdamos ese foco y ese norte. La revisión trimestral tiene el objetivo, por lo menos dentro de mi estructura de planificación, de decir, bueno, a ver lo que estuve haciendo este último trimestre. ¿Me estuvo acercando de la mejor manera hacia ese objetivo? ¿Ese objetivo que me propuse sigue siendo relevante o necesito modificarlo? Y eso es un poco lo que hice. Eh, me di cuenta de que había cosas que me había propuesto para el año que ya las había cumplido, ¿no? Como, como muy buena noticia, entonces ya no eran relevantes porque no eran un objetivo que me invite a un cambio. Entonces tuve que modificar ese objetivo y a la vez tuve que ajustar un poquito... ...lo que venía haciendo en cada área, ¿no? Lo hice con todos mis roles también con Pleno Emprendo donde tengo eh, cuatro áreas diferentes que es aprendizaje, sistemas posicionamiento y ventas que siempre trato como de pensar en, en esas áreas por separado y las cuatro tuvieron pequeños ajustes eh, relacionados a, a o mejor dicho en comparación al trimestre pasado entonces un poco también este episodio tiene que ver con ese contexto estoy como muy en tema de estar revisando ese, esa brújula y de decir bueno para, para avanzar mejor hacia, hacia este objetivo me parece que tengo que, que ajustar un poquito el mapa, tengo que ajustar un poquito eh, a partir de lo que aprendí este último trimestre. La estantería de las prioridades. El otro día hablando con, con una clienta que, que viene bien, pero que estaba un poco desenfocada, me di cuenta y le puse este ejemplo. Le digo, Mirá, creo que tu, tu gran problema... Es, es el desastre de tener todo a la misma altura. Es el desastre de que en la estantería de las prioridades todo esté en el mismo estante. ¿sí? Y eso es, es, es realmente la receta para no lograr nada. No sé cuál es la receta para lograr cosas, pero la receta para no lograr nada y frustrarte y estancarte y dar vueltas en círculo definitivamente es no establecer prioridades. Se dice, no sé si es verdad o no, pero está bueno el ejemplo. Y sirve como para reforzar esta idea de que la palabra prioridades no tenía plural en, en, en un principio, sino que era prioridad y no existía el plural. Y que nosotros en nuestro mundo moderno, en nuestra en nuestra en nuestro vicio de querer hacer más cosas de las que podemos, eh, le pusimos eh, el, el plural y, y empezamos a hablar de prioridades, como si existiera es eh, tal cosa, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de, de, de esto, de, de, de lo único importante, eh, tiene que ver con volver a ese a ese singular de prioridad, de decir, bueno, dentro de este rol, ¿cuál es mi prioridad? Y punto, no cuáles son mis prioridades. Porque si no, de esa manera empezamos a colocar en la estantería de las prioridades todo al mismo nivel. Hay un libro, ay, no me acuerdo cuál es, no sé si es Hábitos Atómicos o algún otro, bueno, no importa. Pero es un libro que leí últimamente sobre, sobre productividad y hábitos, en donde hablaba de la estantería de las prioridades. Y decía, bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que cada parte de nuestro negocio, nuestra vida en general, tiene tiene que tener diferentes eh, alturas ¿no? y, y, y tener muy presente y decidir con conciencia y en momentos de fortaleza qué vamos a poner en cada uno de estos estantes porque no es lo mismo y porque tenemos que tener muy claro qué es lo más importante, qué es lo que va debajo, qué es lo que va debajo y qué es lo que va debajo para poder tomar decisiones a partir de ese orden. Porque cuando nosotros ponemos todos a la misma altura, las decisiones se nos hacen tremendamente difíciles y no podemos avanzar. Ese es el gran problema de, la, de que las decisiones se nos hagan muy difíciles, que no podemos avanzar. Después voy a poner algunos ejemplos y nos vamos a dar cuenta de lo que estoy hablando. Quiero hablar de algunas herramientas claves para, para hacer que todo esto suceda, para decir, bueno, ¿cómo hago para tener esto claro? ¿no? De, ¿De qué es eso único importante? ¿Y cómo hacer para que para ejecutarlo, ¿no? Porque podemos saber muy bien ¿Qué es eso importante? Quizás porque tenemos algún momento de lucidez pero después eh, eh, el día a día nos hace perder el foco, nos, nos hace perder ese norte y, y, y eso es igual de trágico, ¿no? Porque podemos tener la certeza de lo que queremos hacer pero igual después perder el norte. Es igual de importante poder discernir entre lo que realmente queremos y cuál es ese norte y cuál es ese mapa como también poder mirar el mapa todos los días, ¿no? O sea, de la misma manera que vos podés planificar un viaje y decir, bueno, mira voy a ir de acá hasta acá y tener todo súper claro, pero después si en el viaje, no tenés ese mapa, no revisas la brújula, también te vas a perder. Entonces, es tan importante hacer el mapa como después mirarlo, como también corregirlo, como también aprender en el camino. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para comer ese elefante en pedacitos? Esos grandes proyectos, ¿cómo hacemos para hacerlo, para hacerlo suficientemente...? chiquito, como para que todas las semanas podamos comer un plato. Yo creo que acá la, una de las grandes claves es darle seguimiento con momentos predeterminados. Ya está. Terminó el episodio. Si vos lográs, además de tener un, un buen norte, con un buen plan, darle seguimiento con momentos predeterminados, la realidad es que hay altísimas chances de que llegues a ese lugar que estás pretendiendo más tarde, más temprano, con mayor dificultad, con menor dificultad, pero vas a estar avanzando eh, hacia el lugar adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo clásico, si quieren, dentro de la literatura más común, dentro de, de, de la planificación, y, y doy fe que funciona, es tener una buena planificación anual, unas buenas revisiones trimestrales y una planificación semanal. ¿Qué quiere decir? Una vez al año, tomarse unos días para poder pensar, de vuelta, en esta gran pregunta, que no quiere decir que una vez que tenés esa respuesta nunca más la revises. De hecho, en esta planificación trimestral yo cambié en parte algunas a, a alguna de esas frases, algunas de esas guías anuales que, que tenía. ¿sí? Pero una vez al año, año, hacer un buen repaso del año anterior y decir, bueno, en cada rol, ¿qué es eso súper importante que es lo único que necesito para que todo lo demás sea más eh, fácil de resolver para, para que sea realmente un año inolvidable, ¿sí? Entonces, tomarse unos días al año para, para poder pensar en profundidad eso. Después están las revisiones trimestrales, que es decir, bueno, en, que en esencia sería si lo que estoy haciendo, o sea, lo, los planes que estoy ejecutando, realmente me están llevando hacia ese lugar o no. Son momentos de reflexión. Personalmente me tomo un día, no más que eso, ¿sí? por ahí una mañana y algunas horas a la tarde, como hice este viernes pasado, para decir, bueno, a ver, ¿qué es esto que me propuse? Y para ver si realmente estoy avanzando o no. Y muchas veces es tomar la decisión principalmente de decir, esto que estoy haciendo quizás no me lleva, lo voy a dejar de hacer, aunque todavía no sé muy bien eh, por qué lo voy a reemplazar, pero tomar la decisión de, de entender que quizás hay proyectos, acciones, tareas, que no te están personas que no te están acercando. Y por último, bueno, no sé si por último, pero también como otro, otra instancia es la planificación semanal, ¿sí? lo, los lunes a la mañana, los domingos o, o, o antes de empezar la semana, poder tomarse el tiempo de decir, bueno, qué debería hacer esta semana para que esta semana sea un paso más hacia adelante en, en este objetivo que me propuse. Dentro de la comunidad eh, se retomó el hábito, yo lo había abandonado un poco eh, a nivel difusión, pero se retomó el hábito de poder compartir los, los objetivos semanales de cada uno. no Decir, bueno, esto es lo que quiero lograr. Como gran objetivo y esta semana tengo pensado hacer esto, ¿no? Que acá lo importante siempre es que sean muy pocas cosas o una sola cosita, que sea realmente cumplible, que sea medible, que sepamos si lo cumplimos o no, ¿sí? Las características típicas de un buen objetivo. Eh, pero de vuelta, esto tiene que estar el, el norte muy bien marcado tiene que estar eso único, muy bien definido ¿por qué? porque si no en, en la planificación semanal tenemos el problema de que, te, de que podemos llegar a tener infinitas buenas ideas o sea, si nosotros no sabemos cuál es ese gran norte eh, es muy probable que si tenemos no sé, 4, 5, 10 cosas que son prioridades entre comillas, eh, probablemente se nos ocurran no solamente una acción o dos acciones claves esa semana, si no se nos van a ocurrir 25, con lo cual no vamos a estar pudiendo priorizar. Y acá, en esta planificación semanal, es donde se ven los síntomas visibles justamente de esa falta de claridad en, en, ese, en ese gran norte que tenemos que tener siempre claro. Una herramienta crucial para que podamos avanzar en, 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 est en esta única prioridad es el famoso Time Blocking las plantas que van a crecer son las plantas que vas a regar las áreas que van a mejorar son las áreas a las que vos le vas a prestar atención los objetivos que vas a lograr son aquellos en los cuales estés enfocado las cosas que mejoran son las cosas a las cuales le dedicas tu mejor tiempo las prioridades o mejor dicho la prioridad tiene que ser lo primero en el día y de eso se trata el time blocking. Yo siempre digo, de alguna manera, que está muy relacionado a esto, que los negocios, eh, o mejor dicho, no hay nada importante que puedas lograr después de las 6 de la tarde. No hay nada importante que vos puedas lograr los fines de semana. No hay nada importante que puedas lograr con tiempo marginal. ¿sí? Decime dónde está tu tiempo y te diré cuál es tu prioridad. ¿sí? Dónde está tu tiempo, me voy a poner más filosófico, está tu corazón, vamos a decir, ¿no? O sea, donde está tu tiempo es donde vos realmente estás poniendo tu energía vital. Entonces, acá hay una gran, hay un gran error, vamos a decir, o una gran contradicción que muchas veces se dice que mi prioridad es esto y en realidad después paso las mejores horas del día que por lo general son a la mañana, las más productivas, la de más lucidez, haciendo otra cosa. ¿sí? No, porque mi prioridad es el servicio al cliente y después... Estoy eh, de toda la mañana, en realidad, trabajando en a ver cómo exprimir un centavo más mi rentabilidad bajando costos. Entonces, perdón, pero tu eh, prioridad no es el servicio al cliente. Tu, tu prioridad es tu rentabilidad. No está mal, pero digamos las cosas como son. Entonces, eh, muchas veces también eh, nosotros cometemos, y, y acá hay que ser muy autocríticos, de... De estar diciendo que nuestra prioridad es una cuando en realidad le estamos dedicando nuestro mejor tiempo a otro. Entonces, en eso que es lo más importante, necesitamos dedicar las mejores horas del día. ¿Tienen que ser seis horas por día? No, no hace falta. Pero sí tiene que ser lo primero. ¿sí? O sea, primero lo primero. Una de las cosas más comunes que hago con mis clientes para que empiecen a tener resultados y avanzar en estas direcciones que valen la pena es ayudarlos a acomodar su día para que esto que es importante, no urgente, ¿sí?, importante, no urgente, esté primero en el día. ¿Por qué? Porque si nosotros dedicamos a las cosas por ahí importantes, urgentes, o a las cosas no importantes y, urge y urgentes durante todo el día, se nos va a ir nuestra energía vital y no nos va a quedar lo que, lo que necesitamos, ¿sí?, a la tarde, al final del día, para poder trabajar enfocados en estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos nortes nos plantean el desafío de ni siquiera entender cuál es el próximo paso. De ni siquiera entender qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos tenemos que sentar y bloquear tiempo para entender cuál es el próximo paso. Para entender qué es lo que tenemos que hacer. Para entender cuál es el plan de acción. Hay veces que nos tenemos que sentar a armar ese croquis. Yo, por ejemplo, esta semana que ya estoy planificando el entrenamiento de, de, de Julio, el entrenamiento gratuito, que es una etapa intermedia de gratuita de interacción que tengo dentro de mi proceso de venta, mi, mi próximo paso es sentarme a ver cuál es el plan. No es sentarme a ejecutar, es sentarme a armar todo ese croquis, a armar toda esa maqueta de lo que va a ser el entrenamiento. Y a partir de ahí voy a decir, bueno, ahora sí voy a dedicar esta próxima mañana a enfocarme en, no sé, redactar y automatizar los mails o redactar eh, el contenido o pensar en la página de venta lo que sea que eso ya son cosas como eh, ejecutivas de hecho yo siento que cuando ya tengo ese plan y voy directamente a ejecutar siento como cierta liberación y cierto cierto es mucho más placentero ¿no? entonces fíjense que a veces la dificultad es sentarse a entender qué es lo que tenemos que hacer ¿Sí? sentarse a entender cuáles son las partes del problema y del proyecto sentarse a entender cuál es la próxima acción de cada parte del proyecto ¿Sí? son cosas complejas son cosas complejas si fuera fácil lo, lo, lo hace todo el mundo ¿Sí? si fuera fácil lo hace todo el mundo por otro lado otra de las herramientas claves para todo esto es poder Simplificar nuestras decisiones en todo aquello que no está íntimamente ligado con esta complejidad. Justamente como estos proyectos de largo plazo son complejos, necesitamos hacernos la vida fácil con todo lo demás. Existe un agotamiento cognitivo, un agotamiento por toma de decisión que tenemos que, que aceptar y tenemos que trabajar para poder liberarnos de esa carga cognitiva innecesaria. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros, la, la, la estructura que nosotros podemos armar en, en, en nuestro día a día en relación a nuestros hábitos, tiene el principal objetivo de liberarnos de energía vital para poder dedicarnos a estas cosas complejas que realmente necesitan nuestra energía. Nosotros, las personas que estructuramos nuestros hábitos y nuestros días no lo hacemos porque queremos ser presos de los horarios lo hacemos porque queremos tener disponible nuestra energía vital nuestra creatividad para cosas que realmente val, que valgan la pena en nuestro criterio acá nadie va a decir qué cosa vale la pena o no eh, eh, universalmente o sea elegí qué es eso que vale la pena y trata de simplificar todo lo demás al máximo ¿Sí? o sea yo trato de todos los días me he visto todos los días igual. Siempre me vas a ver con remeras parecidas. Y, y, y cuando me tengo que comprar ropa me compro lo mismo. Porque ya sé que me queda cómodo. Ya sé que no tengo que pensar qué ponerme. Todas las, todos los colores combinan con todos. Porque a mí la ropa no me interesa. Si a vos te interesa la ropa, entonces por supuesto que no es una opción. Pero siempre, o, o por ejemplo el, el, las comidas, ¿no? con, con mi mujer trabajamos mucho en poder planificar en poder simplificar, en decir bueno comamos comida que sea muy saludable que nos dé la energía que necesitamos, que nos haga sentir bien, pero tratemos como de estructurarlo para no estar pensando todos los días, para planificar las compras, para, para que sean eh, para no gastar tiempo en esas cosas que no aportan valor, para ser lo más eficiente posible, de vuelta ¿para qué? para liberar la energía en donde tiene que estar ¿Sí? Este, este tema muchas veces me, me, me pone también como especialmente eh, enérgico y efusivo porque muchas veces lo que se ve de afuera en, en, en personas que, que son estructuradas muchas veces se ve como que les falta creatividad o espontaneidad y, y, o no están preparadas para imprevistos y, y es todo lo contrario. O sea, la estructura te prepara mejor para imprevistos, te, pre, te prepara mejor para tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Para poner de vuelta el corazón en lo importante. ¿Sí? Para poner tu tiempo en lo realmente importante, para estar enfocado y quemar como un láser donde tenés que quemar y no desperdigar tu energía en un montón de lugares que no tienen sentido. Para poder avanzar considerablemente en una dirección y no avanzar milímetros en miles de cositas. Las métricas, las métricas. Las métricas. Otra herramienta clave para entender cómo si, si realmente estás avanzando o no. Si realmente estás yendo para adelante. Es ese como ese cuenta kilómetros de alguna manera. Esa referencia, ese mojón en el camino que te dice kilómetro tanto. Dices, ah, estoy bien. ¿Sí? O no, o estás dando vueltas en círculos. Necesitas esas métricas. No para sacarte libertad, sino para tener una marca que realmente te pueda dar de manera cuantitativa y no solamente cualitativa, que también es importante cómo te sentís al respecto, pero sí tener esas marcas, esas métricas, esos números que complementan a lo, lo, que, lo que estás haciendo y si realmente estás avanzando. Porque muchas veces esas métricas son reflejo de cosas mucho más importantes. Voy a poner dos ejemplos súper claros para que se entienda lo que estoy diciendo. La, el medir la rentabilidad de un negocio a mí me parece sumamente importante, pero no porque la rentabilidad en sí misma sea importante, sino porque hay algo, muy, hay algo atrás, que es la capacidad de capturar valor, de entregar y de capturar valor que tiene ese negocio. Cuando un negocio se vuelve muy rentable, lo que está sucediendo atrás de ese síntoma visible, atrás de esa métrica superficial, lo que te está diciendo es, este negocio está teniendo la capacidad de aportar mucho valor, de generar muchas transformaciones en otras personas y a la vez está teniendo la capacidad de capturar ese valor, de vender, de tangibilizar y de cobrar lo suficiente para perpetuar ese intercambio, ganar, ganar. Entonces, la rentabilidad, cuando yo tengo un cliente que le, que le está yendo mejor a nivel rentabilidad, yo lo festejo, pero profundamente. Porque no, no es que ahora va a tener más plata para poder cambiar el auto. que bienvenido si quiere cambiar el auto y bienvenido si quiere darse los lujos que quiera darse con, con la plata. Pero va mucho más allá de eso. Eso es la, lo, lo que se ve. ¿sí? Hay cosas más profundas. O Por ejemplo, eh, yo durante ya un par de años que una de las métricas que tengo es el porcentaje de grasa corporal. no? Porcentaje de grasa corporal y de músculo. ¿Es importante el porcentaje de grasa corporal en sí mismo? No, por supuesto que no, no me importa en sí mismo. Ahora, le presto mucha atención, porque, Porque ese porcentaje me está hablando de mi salud. Me está hablando de cómo voy a estar a los 60, 70, 80 años para poder disfrutar a mis nietos. Me está hablando de mi capacidad de mantener hábitos saludables. Me está hablando de mi disciplina con la alimentación, con el movimiento. Me está hablando de mucho más. Entonces, cuando nosotros medimos cosas, no son los números lo importante. Lo que, lo que nos están dando esos números son esos hitos, esos mojones en relación a cómo estamos más allá de lo que nosotros creemos. Porque los humanos somos muy malos. Somos una bola de sesgos que no nos, de, que no nos dejan ver cómo realmente nos está yendo. Ni en nuestro negocio, ni en nuestra salud, ni en ningún rol. Entonces necesitamos números que complementen nuestra intuición. La consistencia es todo. La consistencia es todo. Uno de los grandes enemigos en las búsquedas de, esto, de, estas, de estos objetivos importantes son las diversiones en el camino. ¿no? Porque... Cuando nosotros buscamos algo con intención y lo buscamos durante mucho tiempo y permanecemos en ese camino y permanecemos en esa búsqueda y permanecemos en el, en el intentar por acá y si no funciona intentamos por allá y nos mantenemos realmente queriendo avanzar y corrigiendo y tratando de transformarnos a nosotros mismos para ser personas mejores preparadas para avanzar, para estar siempre en ese en esa frontera de lo conocido sí y seguir avanzando, la realidad es que nos vamos a encontrar con momentos difíciles, nos vamos a encontrar con momentos de frustración, nos vamos a, a encontrar con momentos que son aburridos. ¿sí? Y si nosotros estamos priorizando, mejor dicho, si nosotros priorizamos es la diversión o el placer por sobre esa búsqueda de lo más importante, probablemente perdamos el foco todo el tiempo. Porque cosas divertidas hay por todos lados y por lo general lo divertido se relaciona con la novedad. Entonces, cuando hay algo que deja de ser novedad, muchas veces deja de ser divertido. Y si nuestra prioridad es divertirnos y no avanzar sobre eso importante, probablemente abandonemos esa búsqueda. Y la realidad es que, de vuelta, esa es otra receta para el fracaso en, las, en los objetivos realmente importantes. La falta de consistencia, el abandonar, el dejar de intentarlo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa más divertida. Ayer compartía con un amigo que vino a comer a casa que me puso una regla respecto a los libros que estoy leyendo que me está sirviendo mucho. Yo estoy, leo cosas de marketing, eh, desarrollo personal, eh, ventas, gestión, liderazgo y todas las cuestiones que son estrictamente eh, eh, nutritivas para, para, para grabar estos episodios y para trabajar con mis clientes, para todo mi negocio en general, desde hace muchos años. Y la realidad es que ya no son novedad. Hay muchos libros que son muy buenos para, para lo que las cosas que, que yo necesito saber para mi trabajo, que ya no me son novedad y que ya, ya no me son no me son to, ya no me son totalmente divertidos. Ahora, los tengo que leer igual. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Y a mi negocio, a los resultados de mis clientes, a mis clientes, no les interesa si es divertido o no para mí lo que estoy haciendo. Entonces, lo que hice fue, bueno, voy a estar siempre leyendo dos libros. Uno, de que me interese y me divierta mucho, que puede ser tangencial a las cosas de, 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 de mi negocio y de lo mío. Y otro, que sea estrictamente de lo mío. ¿no? Entonces, ahora estoy leyendo, por ejemplo, pero siempre me muevo como en esos, en esos dos lugares, la biografía de Steve Jobs, que me parece como súper entretenida, ¿no? que es tangencial a, a los conocimientos de mi negocio. Y por otro lado, eh, Build a Story Brand de Donald Miller, que es bien estricto de mi negocio y la realidad es que claro obviamente me divierte mucho más leer el de Steve Jobs que, que el de que este de, de marketing eh, pero la realidad es que cuando leo este de marketing siento que es como claro yo tengo que estar leyendo esas, estas cosas porque es mi manera de estar actualizado es parte de mi trabajo tener las mejores herramientas y más actualizadas posibles del mundo de los negocios porque es eso lo que yo les llevo de manera curada a mis clientes es mi trabajo entonces no me importa si me divierto o no lo tengo que seguir haciendo bueno y así hay un montón de cosas que para poder sostenerlas en el tiempo necesitamos desligarnos de si es divertido o si nos genera placer no importa hay cosas que hay que hacer porque es tu deber por otro lado, esto es algo sumamente importante también con respecto a, a, y muy relacionado con lo que decía recién. Es que el otro día lo ponía en una frase en, en, en Instagram que decía, lo, lo difícil de decirle que sí a las cosas excelentes y de enfocarte en las cosas excelentes es tener que decirle que no a lo muy, a lo muy bueno. ¿no? Yo muchas veces digo lo mismo que mi, mis, eh, mis clientes son personas que que tienen mucha vocación, que están muy dedicados, que están muy formados por lo general. Y la realidad es que saben que no pueden estar pabeando, vamos a decir. Ninguno pierde el tiempo mirando series o jugando a los jueguitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Su falta de foco no viene por entretenimiento barato, sino que viene por cosas que, que son muy buenas. ¿No? Vienen por... O sea, se, se les va el foco porque hacen una participación en una institución. Se les va el foco porque tienen un proyecto con un socio de no sé dónde. Se les va el foco porque tienen un curso que no termina de servirles, pero que lo siguen dando en no sé dónde. Entonces, que son todas cosas buenas. Que to, son todas cosas que parecen buenas. Que vos la decís, decís, che, ¿te parece bien que haga esto? Y sí, la verdad que suena bien. Ahora... Por lo general, esas cosas son enemigos de lo excelente. Y esa es la gran dificultad del foco. Esa es la gran dificultad del foco. Las cuestiones que son muy buenas y que van en contra de lo excelente. Entonces, esa es la gran pregunta. El otro día también lo, lo hacían en, 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 el, en, en un vivo, les preguntaba eso en un vivo de la comunidad interna. Les decía, miren, ¿a qué cosa, a qué cosa muy buena le van a decir que no para darle espacio a eso excelente? ¿Sí? El otro día escuchaba a Santi Salón con una definición de minimalismo que me gustó mucho, que es mira, el minimalismo no es hacer poco o tener poco. No se trata de poco, se trata de tener mucho espacio y recurso para lo realmente importante. Y a, y a eso me refiero con minimalismo, con esencialismo, con avanzar considerablemente en una dirección. Se trata de darle como, como ese, esos recursos a lo realmente importante. ¿Sí? Y acá hay una gran dificultad que déjame que te lo diga, porque. Esto trabajando con mis clientes es, es absolutamente fundamental muchas veces. Que hay un sesgo acá dando vueltas. Que cuando uno le tiene que decir que no a algo actual, está comparando una pérdida actual por una ganancia futura. ¿Y cuál es el problema de esto? Las pérdidas se sienten mucho más que las ganancias a nivel emocional. no Ese es un sesgo cognitivo. O sea, nos genera mucha más intensidad emocional perder 100 dólares que ganar 100 dólares. En intensidad es mucho más intenso perder 100 dólares. Y por otro lado, le damos muchísima más importancia al presente ¿no? que al futuro. ¿Sí? Hay, creo que se llama des descuento hiperbólico, algo así, el sesgo. Bueno, no viene el caso. Pero si vos a, la, a, a un grupo de personas le preguntás, bueno, preferís eh, 100 dólares ahora o 120 en un año, por más que matemáticamente sea mucho más beneficioso, la mayoría de la... Eh, o sea, esperar un año, la mayoría de la gente te va a decir 100 dólares ahora. Entonces, ahí se nos, gustan, se nos juntan dos sesgos para decirle que no a cosas que estamos haciendo. Primero, el que valoramos más eh, el presente que el futuro. Y por otro lado, que nos genera mucho más intensidad las pérdidas que las ganancias. Entonces, cuando nosotros tenemos que decirle que no a algo que nos está generando un beneficio en el presente por darle espacio y recursos a algo que nos puede generar recursos en el futuro, eso es muy difícil. Pero te aseguro que es una habilidad que tenés que desarrollar. Hay muchas falacias. Hay muchas creencias pifiadas respecto al foco y la productividad. Algunas ya te estuve mencionando. Pero una de las más terribles perdón, me voy a sonar. Una de las más terribles es la falacia de la personalidad. No sé si se llama así, Se lo, lo, lo puse recién, ¿eh? no, no sé si, si, si alguien le dijo así alguna vez. La falacia de la personalidad. Pensar que el estar organizado, el generar estructuras productivas, el ser una persona enfocada, es una cuestión genética o es una cuestión así como astral o media mística, ¿no? A mí, a ver, muchas veces no entro en, en, en debates cuando lo, cuando lo escucho de esa manera porque muchas veces no tengo el tiempo o no vale la pena, pero escucho mucho más seguido de lo que me gustaría el decir como no, lo que pasa es que vos sos así, vos sos estructurado, entonces por eso es que, que haces estas cosas, pero a mí no me sale porque en realidad yo soy diferente o, 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 o por ahí visto más desde un punto de vista como decía, no sé si astral es la palabra porque no sé nada del tema, pero decir como no, bueno vos sos sos aire y yo soy más tierra y vos no sé qué cosa entonces por eso es que vos podés organizarte o, o por eso la otra persona se puede organizar pero yo no porque en realidad soy más volada porque soy aire ¿de qué estamos hablando? si vos no podés tener consistencia en objetivos de largo plazo, no es una característica de personalidad, es un problema es un problema son cosas que se aprenden, son justamente las técnicas y los conceptos de productividad son medicina para los enfermos, no son cosas para los perfectos que son así de nacimiento. Justamente el tener herramientas que nos permitan organizarnos en el caos del día a día, no depender de nuestra memoria ni de nuestras emociones, son cosas que necesitamos las personas que no nos salen naturalmente, que somos frágiles. Que, que somos inestables justamente para eso se necesitamos la estructura para poder determinar en momentos de fortaleza ciertas cosas y después hacernos la vida más fácil cuando suceden los problemas, los imprevistos y los cansancios y los agotamientos del día a día si no podemos mantener proyectos de largo plazo no es nuestra personalidad no es nuestro ADN, no son nuestros genes es algo que podemos y si tenés un sentido de trascendencia, debes trabajar. Hace un tiempo, antes de empezar con Pleno Emprendo, y esto lo comento porque muchas... O sea, hoy la realidad es que hace muchos años que trabajo esto y en parte porque me dedico a esto y enseño esto, es que pruebo y realmente lo que tiene que ver con la estructura, con... con eh, con establecer prioridades, la planificación, los hábitos en general, lo tengo muy desarrollado. Pero no siempre fue así. Yo durante muchos años era adicto a las urgencias, sobre, subestimaba los tiempos que me llevaban las cosas, llegaba tarde a todos lados, estaba molesto casi todos los días, me enfermaba mucho porque estaba totalmente agotado, me, me hacía, eh, tenía montones de prioridades en, a la misma altura, o sea, vivía estresado, ¿sí? o sea, me desbordaba el trabajo en la semana y terminaba todo el fin de semana trabajando, descuidaba vínculos, estaba agotado, y mi salud sufría, ¿sí? eh, descuidaba roles, descuidaba mi rol de padre, de marido, de amigo, de, 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 de hijo, de hermano, todos. ¿sí? Y, y durante muchos años estuve así. Y cuando me encontré con, con, con herramientas de productividad, es como que dije, bueno, acá me parece que hay algo. Y, y cuando me propuse llevar adelante Pleno Emprendo, me di cuenta que era mi llave a poder hacerlo. Porque en ese momento tenía un negocio con muchísimo movimiento, que eran los restaurantes, tenía eh, casi 20 empleados, bueno, varios puntos de venta, sociedad. Entonces yo sabía que si no me organizaba, no iba a poder cumplir eh, este, este sueño en su momento de decir, <coughs> que hoy ya es un sueño cumplido, pero decir, de poder vivir de un negocio en donde yo pueda estar ayudando a otras personas a construir esos negocios. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, ok, esta es, este es mi, mi jugada, ¿no? este es como mi, eh, mi gran apuesta. Y, y, y aposté por la productividad personal. Y eso fue como un poco mi, mi, comencio, mi comienzo con, con Pleno Emprendo. Pero, digo, sepan que quien les habla y que cualquier persona que tenga muy incorporado esta parte de planificación, de, de hábitos, y que vos digas, ah, mira, como, eh, parecería que se ve desde afuera que es una cuestión como genética y que siempre esa persona fue así, no es así. No es así. Justamente esto es medicina para los enfermos. O sea, para las personas que no sabemos, frágiles, inestables. Que por eso necesitamos la estructura, por eso necesitamos herramientas de planificación. Por otro lado, otra de, la, otra de las falacias muy comunes que veo ahí afuera es el, el que parecería ser, o, o el planteo de que es un juego de suma cero, las características que uno puede desarrollar o las habilidades que uno puede llegar a, a, a desarrollar. Parecería que ser estructurado, productivo, organizado y planificado está en contra de ser creativo, ser empático, ser divertido. ¿sí? Como si fuera un juego de suma cero donde si vos le sumás a uno le restás a otro y si, si sumás en, empatía y, y ser divertido restás productividad y restás... Eh, si querés capacidad de planificación cuando esto no es así vos podés tener todas estas características y potenciarlas y ser una persona más productiva, más organizada más empática, más divertida mejor persona ¿sí? por separado, vos podés pensar esas características y esas habilidades por separado y podés potenciar todas a la vez ¿sí? no es un juego suma cero es un juego hasta sinérgico si vos sos una persona productiva y bien planificada, podés ser más creativo y más divertido y más espontáneo y hasta tener más tiempo para tus vínculos. Entonces, es una falacia esto de, del juego de suma cero. Vos podés ser, ser mejor en todas las características, si, si te lo propones y si querés. Y no, van una, y no se contraponen una a la otra. Para terminar, quiero contarte casos concretos de, de estas propuestas únicas que, que me hice yo y que se han hecho eh, varios clientes. Acá solamente tengo algunos ejemplos, tengo seis ejemplos que te quiero contar. Pero para que veas un poquito eh, de qué se trata esto de ponerse un objetivo, que es una oración, ¿sí? literalmente una oración que cuando está bien pensada tiene muchísima potencia y te puede acompañar durante tú un año, durante dos años, tres años como para tomar decisiones a partir de eso único. La, re, mejor, la, pregunta, ¿sí? la pregunta que te invito a hacerte y que respondieron todas estas, estas personas que te voy a contar es ¿qué sería aquello que si lo logras haría que este año sea inolvidable? ¿no? Y que tiene esta característica de hacer que todos los otros problemas sean mucho más fáciles de resolver. ¿Qué sería aquello que si lo logras este año puede llegar a ser inolvidable. Yo te voy a contar, yo estoy con Pleno Emprendo eh, hace tres años más o menos, y te voy a contar cuál fue esa guía en cada año, ¿sí? que fue diferente. El primer año, la respuesta a esta pregunta fue el construir una comunidad. ¿sí? Esto fue más o menos en 2018. Fue construir una comunidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo quería hacer después, que todavía no sabía bien qué era, no sabía si iba a ser un servicio una mentoría un programa un curso no tenía ni idea en ese momento eso fue tomando forma después ni siquiera sabía quién era mi, mi cliente ideal lo primero que tenía que hacer era construir una comunidad para poder encontrar mi voz para en, empezar a construir piezas que interesan a los demás yo en ese momento no sabía que lo que yo podía escribir generar o de cualquier mmm, lo que podía decir le iba a interesar a alguien entonces mi primer objetivo fue ese decir bueno quiero una comunidad me acuerdo que puse el número de mil personas eh, y empecé a comunicar, ¿no? Y en ese, ese año tomó mucha fuerza el, el mail y, y Instagram. El podcast todavía no tanto, pero... Entonces, ese año descubrí que lo que tenía para decir podía impactar en otras personas. Y ese fue mi único objetivo. Y eso fue el, lo único importante en ese año. El año número dos, mi gran objetivo fue, bueno, quiero generar los ingresos suficientes para poder vivir de esto. Determiné cuánto era que necesitaba ganar para que... Para, que mi familia pueda vivir y no depender de otro trabajo, porque hasta ese momento yo tenía otros negocios que me sacaban mucho tiempo. Entonces yo sabía que si con Pleno Emprendo podía generar los ingresos suficientes para vivir, podía dedicarme el 100% del tiempo. Entonces mi único objetivo era que, genera, que genere los ingresos necesarios para vivir. En ese momento no sé si eran 1500 dólares o algo así. Entonces dije, bueno, mira, mi único objetivo es que Pleno Emprendo me genere de manera sistemática, 1500 dólares por mes. Eso fue el segundo año. Y este tercer año, que es el, el, que, el que está en curso, mi único objetivo es llevar el programa de 200 dólares, que era el, el, el precio inicial, a 800 dólares. ¿sí? Todas las cosas que, te, que tengo que hacer ahí, que es... Mejorar mucho el programa, mejorar mi proceso de venta, mejorar mi capacidad de venta, mejorar los lanzamientos, entrar a nuevos países, llegar a personas con mejor eh, poder adquisitivo, to todo eso va a estar atrás de, de, de esa cuestión. Ahora, si yo logro eso, voy a tener, o sea, voy a tener con la misma cantidad de tiempo recursos por cinco como para poder el año que viene volver a elegir cuál va a ser ese nuevo objetivo, y esto está muy ligado a la opcionalidad que hablábamos el otro día, ¿no? Decir, bueno, con, eso, con esa cantidad de recursos y con esa cantidad de tiempo y con esa cantidad de conocimiento, con todo lo que aprendí ese año, probablemente tenga muy buenas opciones para elegir lo que viene. Voy a, no voy a nombrar los no, no, voy a decir la profesión pero, y, y el oficio, pero no los nombres de los casos que tengo porque no les pedí autorización, entonces voy a decir solamente el oficio. Eh, hablemos del caso del artista. ¿sí? El caso del artista que tuvo como respuesta a esta pregunta de qué sería aquello que si lo logras <coughs> hace que su año sea inolvidable, <coughs> la respuesta fue posicionarme como referente de este estilo particular de tatuajes y tener lista de espera de uno o dos meses. ¿sí? ¿Por qué? Porque si él se posicionaba como referente de un estilo de tatuajes, él ya sabía, ¿sí? o sea, esto fue un trabajo en, conjuntos, en conjunto, de que se le, se le iba a empezar a abrir un montón de puertas. ¿sí? Porque al ser referente de ese estilo, se empieza de alguna manera a posicionar dentro de un ambiente que las posibilidades empiezan a multiplicar. Y la lista de espera lo que tiene de bueno es que cuando... En el caso de, o sea, en este caso en particular, cuando vos tenés lista de espera, podés vender el mes que sigue. Suponete, si vos tenés dos meses de espera, podés vender el tercer mes teniendo mucho tiempo para vender. Entonces, al tener mucho tiempo para vender y a la vez recursos para vender, podés vender con un precio de sesión mucho más caro <coughs> porque tenés tiempo para vender. Y hay un montón de personas que te pueden decir que no, que no importa, porque todavía me faltan dos meses para quedarme sin trabajo. ¿Entendés? Entonces, de esa manera se puede vender mucho más caro, se puede vender mucho más tranquilo y eso obviamente va a hacer que cuando logre eso, esté muy bien parado para elegir el paso que sigue. Caso de nutricionista. La respuesta fue crear un programa donde converjan todo lo que estoy haciendo para multiplicar por 2, por 4, por 5 el valor de mi hora. Esta persona estaba trabajando con cuatro o cinco frentes, ¿sí? tenía un curso por acá, un desafío por acá, las sesiones por acá, eh, las otras sesiones con otro esquema por allá. Y claro, todo eso no había nada que esté demasiado posicionada, ninguna de esas propuestas estaba sistematizada, entonces no las podía intencionar, no podía crecer, no podía medirlas. Era un caos. Entonces, lo único que tenía que lograr es hacer un programa en donde todas las cosas que realmente funcionan y aportan valor estén eh, organizadas en, en, en un solo programa, en una sola propuesta, ¿para qué? Para poder medirla, para poder hacerla, para poder mejorarla, para poder optimizarla, para poder escalarla. ¿sí? Y además lo que generaba esa, ese programa único es que el valor que de, de, podía tangibilizar una propuesta de forma tal que cada hora dedicada a sus clientes, iba a valer muchísimo más que si vendía esas horas sueltas. Entonces, lo único que tiene que lograr es ese programa que reemplace todos los otros frentes abiertos que tenía. Y eso, solamente eso, ya le cambiaba todo el negocio y toda la perspectiva. El caso del marketer. La respuesta a la pregunta de qué es eso único que, que soluciona todos los demás problemas es reemplazar los 25 clientes con su estructura actual de 100 dólares promedio, no como de fee mensual, a 400 dólares promedio. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona esta se propuso que lo único importante era mantener su estructura porque no quería contratar más gente ni tener más cantidad de problemas a nivel costos fijos. Entonces, él sabía que solamente podía tener 25 clientes, <coughs> más o menos, pero 25 clientes, pero en vez de que tenga un fee de 100 dólares, que, te, te, que tenga un fee promedio de 400 dólares. Entonces, él iba a multiplicar por 4 su facturación, ¿sí? su rentabilidad por mucho más, porque en realidad ya estaban pagos todos los costos fijos, solamente reemplazando clientes. Entonces, él no iba a buscar más clientes, ni iba a buscar más gente, ni iba a cambiar de, de nada, simplemente iba a hacer foco en un nicho y generar los sistemas de, de venta necesarios para reemplazar eso. Y fíjense como una tremenda complejidad que puede llegar a tener un negocio se simplifica en tengo que estabilizar un montón de variables y solamente traer gente que pueda pagar un número más cercano a 400 dólares por mes y no a 100. Y ese es mi único problema a resolver. ¿sí? ¿Es complejo de resolver? Claro que sí. Pero es el único problema a resolver. Y eso es lo interesante. Que podemos enfocar toda nuestra energía en eso. El caso de una psicóloga también de la comunidad... Que ella, la respuesta que tuvo es a esta pregunta, a esta gran pregunta es crear una comunidad en torno a mi especialidad, ¿sí? Que es psicología abordada desde una mirada holística para poder posicionarse como referente de eso y tener muchas más consultas que cupos disponibles. Esta persona tenía como un gran anhelo de trascendencia Ella le estaba yendo bien, estaba viviendo bien de su profesión, pero tenía un gran anhelo de trascendencia de su mensaje. Entonces, su foco estuvo principalmente puesto en convertirse en referente. Trabajó mucho en construir un, un mensaje potente, que sea bien específico, y trabajó mucho en ejercitar su voz de la comunicación. Entonces, ella sabía que logrando este posicionamiento, después todo lo demás que tenía que ver con, bueno, a ver si puedo subir... El, el, el costo de mi, de mi sesión. Y va iba todo atrás de este posicionamiento. ¿sí? Parecido a, al año 1 de Pleno Emprendo, como yo les, les conté antes. Otro caso de también una nutricionista. Su único objetivo de este año es lograr que su unidad de negocio de comida, ¿sí? tiene dos unidades de negocio, que su unidad de, de negocios de comida sea automatizada para liberar el 70% del tiempo de trabajo para hacer crecer su... Parte de, de negocio digital. Esta persona tiene dos unidades de negocio y la parte, de una de comida y una digital, vamos a decir. La parte de comida le estaba llevando mucho tiempo. Entonces, su único objetivo ¿sí? es poder automatizarla, poder trabajar en las automatizaciones, en los sistemas de esta unidad de negocio. ¿Para qué? Para poder liberar tiempo, porque sabe que tiene muchísimo por crecer en la unidad de trabajo en la unidad de su negocio que tiene que ver con la parte de conocimiento de servicios con base digital hasta acá el episodio te agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final y nos vemos el jueves que viene